0: Genau, wunderbar, wunderbar. Kinderlager, Fimi United am Standort, grüner Matt mit begeisternden Kindern. Wunderbar ist das, wenn wir so miteinander Kirchen gestalten dürfen, von den Senioren bis abends zu den Kids miteinander. Sind wir eine wunderbare Pimi Family. Hast du schon geschaut, wer hinter dir, und vor dir und neben dir hockt? Schau mal. Hey, begrüßet den zu dem Gottesdienst, segnet den Anz. Das ist wunderschön seid ihr da, dass wir miteinander dürfen den Gottesdienst feiern. Dürfen. Viel Begeisterung, viel Kraft, viel Gottes Gegenwart. Wie wunderbar ist all das. Sehr gut, sehr gut. Jawohl. Und tatsächlich, es hat ein paar Kids. Das ist grossartig. Wir begrüßen auch Fischli, Biberli und Delfinkids in diesem wunderbaren Summer Special Gottesdienst. Und genau das immer, wir gesehen: es gibt ja noch das Abigmahl. Manchmal ist mit dem King so ein bisschen Frage, Ja, wie ist jetzt das mit dem Abigmahl? Ganz entspannt, die lieben Freunde. Jesus lädt alle herzlich ein, zum Tisch von ihm. Alle, die sagen, ja, weil ich will mit diesem Jesus leben Und das kann ein Kind kann sagen: Jesus soll mein bester Freund sein. Für das haben wir Kinderwoche, haben wir Kinderlager. Selbstverständlich dürfen sie mit euch zusammen das Abendmahl feiern. Ja, wir haben ein special Seht man das ein bisschen? Wir sehen es einigermaßen, ich habe schnell in die Schuhe gefunden daheim. Summer Special mit viel Gottesbegegnung, viel interaktiver Moment, Achtung, habt ihr es gehört, heute dürft ihr mithelfen, ja, ihr seid dazu eingeladen, mit interaktiven Sachen darüber nachdenken, miteinander austauschen und einfach ganz entspannt, wenn du jetzt sagst, ja, ich, jetzt nicht, ich bin nicht gewonnen, mit jemandem schnell eine Minute über etwas auszutauschen, dann darfst du das einfach ganz für dich selber überlegen, darüber nachdenken, daheim, wenn du zu Hause Gottesdienste feiert, ihr Wohnzimmer, weder in den ähm, ja, in den in der Homemobiles und Wohnwagen und irgendwo in den Zelt verrossenen Meer, wenn ihr da mit uns Gottesdienst feiert und den Gottesdienst der erlebt. Hey, wenn du alleine bist, du dir über die Frage ein bisschen nachdenken, weil ich noch dir Notizen. Wenn ihr das zweite dritte seid, ich euch ein, auch daheim, wenn der Gottesdienst feiert, da in den Wohnwagen Gottesdienst feiert, miteinander auszutauschen. Ihr habt gesehen, wir nehmen uns mal, Abendmahl, ich euch ein daheim, wenn der Moment Irgendwo ein bisschen Brot parat machen. Wenn ihr keine habt, auch einen Saft geht das auch mit Orangensaft. Oder irgendetwas werden finger, damit ihr auch da oder irgendwo in diesen Wohnwägen Gottesdienst abigmal feiern könnt. Und ihr Gesetz wir haben himmlische Worship. <lacht> Alle unsere Worshipen sind der Ferien und die genießen die Ferien, jetzt müsst ihr gut lossen. Vielleicht gehörte der himmlische worship Ich lese euch, Offenbarung 5, Vers 8. Und als das Lamm das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder hatte eine Harfe und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen, und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Opfer hingegeben und hast damit Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott frei gekauft. Halleluja! Das ist Evangelium. Jesus hat Menschen freigekauft, damit wir können in seinem Reich in der Gestalt viel Segen erleben Ferien Ferien feiern und noch viel, viel mehr Heil erfahren, Wiederherstellung erfahren Wunderbar. Und nicht nur das. Er hat nicht nur Menschen aus allen Stämmen und Nationen vereinkauft, sondern hört weiter. Du hast sie zu Mitherrschen gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Ist das nicht gewaltig? Ja, ich sehe es euch Köpfe an, ihr könnt das nicht ganz begreifen. Dass dir mitregierende seid, mitherrschende. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass dir mitsitzende seid, mit in der Himmelswelt, schon jetzt. Ja, das verstehen wir nicht so ganz. Genau, Gott kennt Zukunft. Das ist so ein das Thema von diesem interaktiven Gottesdienst mit verschiedenen Elementen in diesem Sommerspecial. Und wir möchten beten zusammen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen? Wir beten miteinander. Es ist so wunderbar, so einzigartig gut einen Gott zu glauben, Gott um einen Gott zu wissen, wo nicht fern ist, sondern wo immer wieder kommt, wo neu kommt, der neu kommt um zu heilen um wieder Herz der wo immer wieder neu kommt und um zu, zu erfüllen mit dem Heiligen Geist, wo immer wieder neu da ist, wo uns aufschnaufen la wo uns auch in der Not erleben, lässt, dass da ein Gott ist, wo uns begleitet aus der wunderbare Trost. Immer wieder zu erleben und zu sehen, dass ein Gott ist, wo da ist, wo uns eine Perspektive gibt über unser Leben unsere der Ewigkeit, weil du die Zukunft kennst. Du schreibst in die Zukunft, dir ist nichts entglitten angesichts dieser Situation in dieser Welt. Sondern alles geht dem Punkt entgegen, dass du kommst in Herrlichkeit und grosser Kraft. Halleluja. Und darum sind wir hier, darum gestalten wir das Leben gemäß. Darum sind wir jetzt unter heute unterwegs. Um Evangelium erfahrbar zu machen, dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit, dass Menschen dürfen von der Botschaft von Christus wunderbar berührt werden. Danke auch in dem Gottesdienst für all deine Segnungen, für diese Erfüllen, für dieses Begleiten. Wir beten dich an, du grossen König. Amen. Wir dürfen Platz nehmen. Jawohl. Gott kennt die Zukunft das Thema des heutigen Gottesdienstes, und wie gesagt, das folgt jetzt gerade interaktiv an, ihr seid jetzt auch also schon zum ersten Mal gefragt. Und zwar ist das so ein bisschen in Anlehnung an Professor Dr. Andreas Walker einige werden den vielleicht kennen, von der Uni Basel. Er ist Futurologe, Zukunftsforscher, also nicht so mit Glaskugeln, sondern wissenschaftlich. <lacht> aber er ist ganz und ganz geisterfüllter und lebendiger Christ. Und er hat in allen verschiedenen Demo Denominationen, in verschiedensten Kirchen und Gruppierungen hat er über Jahre hinweg gestellt, die gleiche Frage. Ich tue das jetzt in einer etwas abgekürzten Fassung mit euch, machen. es ist ein bisschen länger. Bei uns in der Hauskreise, in der Gruppe, haben wir schon im Gesamten durchgeführt, aber es geht auch in der abgespeckten Variante. Es geht darum, ähm, alle die, die mit Christus leben, die wissen, dass Jesus einiges umkommt. In Herrlichkeit und großer Kraft, oder? Amen. Das, das wissen wir. Das ist nicht einfach irgendeine so vage Sache, sondern Gott hat das verheißen, versprochen in seinem Mord. Und eines Tages wird das passieren. Und jetzt geht es darum, er fragt so eine Umfrage, ich du dann nachher aufschlüsseln. Nicht jetzt schon, sonst hat er da schon vorinformiert, das ist nie gut. Er tut so eine Umfrage machen über das Erwartungsempfinden, nicht wissen. Gell? wir mir, wissen es ja nicht. Wir wissen nicht, wenn Jesus wieder kommt, das weiß nicht einmal er selbst außer denken sondern leider Vater weiß es. Aber du hast wie ein inneres Erwartungsempfinden. Wenn könnte das öppe passieren? Und lasse ich euch ein, in den nächsten ein zwei Minuten mit dem Nachbar kurz darüber nachzudenken. Ihr dürft nur eine Antwort wählen. Und ihr müsst eine Antwort wählen, die auf der Folie getroffen ist, sonst funktioniert das nicht. So, und mehr sage ich jetzt nicht. Also, ähm, was hast du für ein inneres Erwartungsempfinden? Nicht wissen, nicht wissen. Wann findet die äh, Wiederkunft von Christus am ersten statt? In sieben Minuten? In sieben Tagen? In sieben Monaten? In sieben Jahren oder in siebenhundert Jahren? So, ich lade euch jetzt ein. Du hast schnell mit dem Nachbar, Hört, jetzt ist es interaktiv. Du müsst ein bisschen mithelfen. Darüber nachdenken. Minuten oder anderthalb. Ja, sehr gut, sehr gut. Danke vielmals. Ich darf eure angeregte Diskussion unterbrechen. Jetzt habt ihr wahrscheinlich für euch irgendeine Entscheidung getroffen. Jetzt tue ich euch ein bisschen auf. Ja, das darf man von der Kanzler nicht sagen, auf die Folter ist das ist irgendwie nicht so christlich. Aber einfach, ich euch noch ein bisschen drinnen drin noch las lasuren. Ich lasse es noch nicht aufschlüsseln, aber das kommt ja noch. Ihr müsst also wirklich keine Angst haben. Ich möchte einfach zuerst einmal so einen kurzen ersten Input geben, so ein bisschen zum Thema Gott, Gott kennt die ähm, Zukunft. Und das ist auch für Kids, die jetzt da sind, die äh, den Gottesdienst mitfeiern. Ganz auch für euch, ja, das geht uns auch ja. Wir können eigentlich sagen, wir leben so etwas ein in einem Ausnahmemodus-Zustand. Vielleicht empfindet ihr, wir als Schweizer empfinden das auch nicht so stark aber die, die von der Pandemie sehr getroffen wurden in den letzten zweieinhalb Jahren oder die, die jetzt mit dem Ukraine-Krieg sehr noch mit dem berührt werden. Wir leben ein bisschen in einem Ausnahmemodus, in einem Krisenmodus. Kann man das so sagen? Ihr redet jetzt vom Globalen. Vielleicht hast du das so für dich ganz persönlich, das Empfinden, dass irgendwo in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist, sei das gesundheitlicher Art oder irgendwie beziehungsmäßiger Art. Aber eigentlich, die Menschheit lebt so ein einem Modus, wo man sagt, es ist eigentlich eine kleine Ausnahmesituation. Und Jesus hat das in seiner endzeit in Matthäus 24 und Lukas 21 ja schon vorausgesagt, dass in der Zeit der Endzeit, die Endzeit wird geprägt sein von gewissen Elementen, die immer wieder vorkommen. Jesus spricht von Krieg, von Hungersnot, von Krankheiten, von Naturkatastrophen, von Verfolgung. Aber nicht, das ist jetzt alles negativ. Aber Jesus redet auch davon, dass das Evangelium verbreitet wird, bis das Ende der Welt. Amen. Jesus redet davon, dass Millionen und Abermillionen von Menschen zu Christus finden und der gewaltige Ernte gefahren wird in dieser Zeit, des MZ, dass in der Offenbarung heißt, Mich hat das nicht zählen, es sind aber Tausende, Millionen von Millionen von Menschen, die dort in weißen Kleidern da sind. Und Gott arbeiten, das gehört auch zu der Endzeit. Was man jetzt ein bisschen anschauen muss, und das ist wie in den Internetforen und den Blogs ist ja das so ein bisschen umhergereicht worden, in dieser Corona-Zeit im Speziellen. Ja, jetzt ist die Endzeit gekommen. Jetzt ist die Endzeit gekommen. Da muss man einfach sagen, in der Regel funktioniert das nicht, wenn man aus einem begrenzten zeitlichen Erfahrungshorizont probiert, endzeitlichen Themen zu erklären. Das schittert in der Regel. Warum? Weil die Bibel ein breiteren Horizont auftut. Die Bibel redet von der Endzeit, die abbrochen ist, seit Jesus so verstanden ist. Wir leben also seit knapp 2000, oder über 2000 Jahren in der Endzeit, also mit Corona ist die Endzeit nicht gekommen, sondern es ist ein Weg von der gefallenen Welt hin zu der neuen Schöpfung, die Paulus im Römer 8 beschreibt. So. Jetzt in der Theologie reden wir mit der Prophetie vom sogenannten doppelten Bezugspunkt. Das du ich noch ganz kurz. Ein doppelter Bezugspunkt ist, dass das, was die Propheten gesagt haben, dass das dann schon zur damaligen Zeit wo der Zuhörer das gehört hat, oder die ersten Leser das gelesen hat, schon dann ist das in Erfüllung gegangen, aber es ist immer wieder in dieser Zeit, bis Christus wiederkommt, wird sich das ereignen. Das ist der doppelte Bezugspunkt. Wenn der Zuhörer, der Jesus zugelassen hat, hat mit dem etwas anfangen können. Da ist ja nicht der Heilige Geist gekommen, der gesagt hat gesagt, ja, das ist gar nicht für euch, jetzt müsste 2000 Jahre warten. Das ist nämlich erst für Pimi, nach am 24. Juli 2018. 22 ist das wichtig, für euch ist das jetzt nicht wichtig, nein, das ist dann für sie auch schon wichtig aber es ist immer wieder passiert das, bis Christus wiederkommt in Herrlichkeit und grosser Kraft. Und so müssten wir sagen, ja wir wissen es einfach nicht, ob der Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Die Zeit kann sich wieder entspannen, der Krieg kann aufhören, die Pandemie hat zu Ende gehen, es kann wieder eine ganz andere Zeit geben, wo man sagt, ja, jetzt ist es eigentlich sehr angenehm und gäbig. Wir wissen es einfach nicht. Und jetzt komme ich zurück zu unserer wunderbaren Umfrage. Also, der Dr. Andreas Walker tut das natürlich wissenschaftlich auswerten. Das ist ja klar als Wissenschaftler. Und jetzt möchte ich zuerst mal fragen, ich habe jetzt nicht ein Slide gemacht. Und für alle, die zu Hause Gottesdienste feiern, ich tue in etwa die Stimmung euch wieder. Probieren das. Also, ihr dürft jetzt mit Hand, sichtbar Hand erheben. Könnt ihr jetzt reagieren und sagen, was dir gefällt hat. Und glaubt, es ist nichts falsch. Es ist nichts falsch, sondern es ist alles richtig, weil wir es ja nicht wissen. Also, wer von euch hat das innere Erwartungsempfinden, Christus kommt in sieben Minuten zurück? Jawohl, das sind drü, Ja, das ist also ganz verrückt. Jetzt, seitdem, ich weiß sogar noch nicht, ob sieben Minuten schon durch sind. Das wäre jetzt ja Ausegrad. Also Grad. Also, weitere sieben Tage. Niemand, jawohl. In sieben Monaten. Dann weiss zwei, drei, vier Paar wenige. So, jetzt nehme ich einen Gump. In 700 Jahren. Jawohl, da ist etwa vier. Viertel. In sieben Jahren. Der grosse Also, ich kann euch alle sehr herzlich beruhigen. Ihr seid absolut durchschnittliche Pfingstler. Halleluja, der ist bestanden. Also. Alle evangelikalen, pfingstlichen Gemeinschaften geben mit einem grössten Teil sieben Jahre an. So, was ist jetzt aber der Glue hinter dieser ganzen Sache? Der Glue ist hinter dieser ganzen Sache, dass man probiert hat, ob das einen Kausalzusammenhang hat, ob das einen Einfluss hat, das Erwartungsempfinden. Und das hat er tatsächlich herausgefunden. Und zwar hat er herausgefunden, für die Gemeinschaften, die eine kurze Erwartungsempfindung haben, also sieben Monate, sieben Jahre, sieben Minuten, die sind stark in der evangelistischen Tätigkeit. Die sagen, Christus kommt jetzt gerade, jetzt müssen wir das Evangelium zu den Menschen bringen, auf Biegen und Brechen und sich mit einem Kinderlager, mit Kinderwoche oder mit Seniorenausflügen, irgendwie muss die Botschaft, dass Jesus Menschen heilt, verändert, die Schöpfung neu macht, das muss zu den Menschen. Familien sollen heil werden, Nationen sollen umkehren Das ist das Markenzeichen und die Auszeichnung von Gemeinschaften. Und das ist interessant, die Gemeinschaften, die mehrheitlich sagen, es geht lang, 700 Jahre, die sind stärker in der Sozialdiakonie. Das ist interessant. Dass sind oftmals landeskirchliche Gemeinschaften, wo ganz christusgläubig sind natürlich, haben oftmals längere Zeitspannungen angegeben. Und da denke ich einfach, jawohl! Gott sei Dank sind wir eine Pfeime, die mit Vollgas das Evangelium verkündet und gleichzeitig sind wir eine Pfeime, die sagt, Hey, wir werden Menschen gut zu tun. Wir sind unterwegs mit der fünf aktion wir sind unterwegs in der Sozialdiakonie, wir sind unterwegs, dass wir Programm anbieten für Senioren, tolle Kinderwochen, wo Menschen dürfen irgendwo Heil erfahren und Evangelium dürfen erleben Genau. Also, zurück zu meiner ähm, Botschaft. Sättige Krisen, wie wir sie jetzt erleben, das ist aber so ähm, typisch, die rufen eher so endzeit auf den Plan. Die dann so ein bisschen mit unreflektierter Art wird irgendwie etwas wiedergeben, dass jetzt der Christus umkommt. Ich möchte hier eigentlich nicht auf die unsachgemäße Darlegung eingehen, sondern ich möchte mit euch Perspektiven von der Hoffnung anschauen. Perspektiven der Hoffnung. Eins ist ganz sicher, das wissen wir durch alle Böden durch, Gott kennt die Zukunft. Amen. Es ist ihm nicht entglitten. Und all dein Leben ist nicht irgendwo in den Sternen sondern es ist in der Hand vom lebendigen Gott. Und wenn du gerade durch eine schwere, tiefe Krise durchgehst, sollst du das gerade wunderbare erleben. Da ist ein Gott, der mich durchdreht in dieser Krise, der mir Frieden gibt, der mir zur Ruhe kommt weil ich weiss, Gott keine Zukunft. Und ich darf mit ihm auf eine wunderbare Art und Weise auch in dieser schweren Krise begleitet werden. Die aktuelle Fachliteratur über Gemeindebau die betont vor allem das äh, gesellschaftsrelevante Christsein. Ich denke, das ist ganz gut. Damit ist gemeint, dass wir aus Kirchen unterwegs sind, um Evangelium erfahrbar zu machen, dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit, für die Bewahrung von der Schöpfung dass wir unterwegs sind, um der Not zu begegnen. Das finde ich absolut top und gut. Was ich etwas an, oder wie soll ich das lieber sagen, was mir etwas fehlt, in der Fachliteratur ist, es wird überhaupt nicht mit einer Silbe betont, dass die Kirche, die Gemeinde von Jesus Christus, eine endzeitliche Hoffnung hat. Das wird nicht betont. Und Freunde, wenn ich das Neue Testament lese, Freunde, wenn ich Paulus lese, ist da immer eine gesunde Balance. Natürlich sagt Paulus im Epheser Kapitel 4, 5 und 6, sagt er, lebt als Kinder Gottes, lebt so dass das Evangelium erfahrbar gemacht, setzt euch ein für Frieden, seid unterwegs, dass die Werte, die ich euch gelehrt habe in Christus, dass ihr ein Abbild von seid von dem Himmelreich, dass etwas von euch aus sichtbar wird, dass Gott gerecht ist und so weiter, das sagt er, erfordert die Feser auf. Aber im gleichen Atemzug vorher in den ersten drei Kapiteln sind vor allem die Hoffnung, dass man sagt, die Kirche hat die Hoffnung, dass Christus wiederkommt. Dass wir warten auf die Parousie, auf die Wiederkunft des Herrn, auf seine Herrlichkeit. Wir schauen führen. Gott ist nicht nur ein Gott von uns heute. Wenn Paulus geschrieben wenn wir nur in unserem jetzigen Leben auf Christus hoffen würden, ja, wären wir die elendisch, das schreibt er im 1. Korinther 15, sondern er schreibt, nein. Gott kennt Zukunft. Wir dürfen vorher schauen. In all dem Inneren, dass wir gesellschaftsrelevant soll unterwegs sind, sollen wir unseren Kopf immer wieder auf Christus ausrichten. Im Wissen, er kommt zurück. Und Jesus sagt in seinen Endzeitreden wenn er das alles sieht, wo ich in meiner Endzeit trete, voraussage, was das Markenzeichen ist von der Endzeit Wenn ihr das alles seht, Krieg und Terror und Ungerechtigkeit und so weiter, Verbreitung des Evangeliums, dann erhebt eure Häupter, schaut auf zu mir, weil ihr wisst, ich komme gleich zurück. Und alles endet in der Ausschau, wenn der Prophet Johannes der schreibt, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Halleluja. Und so sagt der Johannes in seinem prophetischen Buch Johannes Apokalypse, Offenbarung ganz am Anfang, Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und Offenbarung schließt im gleichen Ton. Versiegle dieses Buch nicht, Offenbarung 22:10. Halte seine prophetische Botschaft nicht geheim, denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Wir laden euch hier wieder mit eurem Nachbar, eurer Nachbarin, zweiter oder dritter Höchst, zum dritten, zu einem nächsten interaktiven Element. Ich habe hier drei Fragen. Oder ihr dürftet darüber reflektieren, wir haben einfach drei, vier Minuten Zeit, vielleicht tut ihr euch eine Frage herausnehmen. Raus, Fragen zum Thema Gott kennt Zukunft. Entweder im Austausch oder in der persönlichen Reflexion, was bedeutet für dich Hoffnung? Oder wie wirkt sich die Ewigkeitsperspektive auf dein heutiges Leben und Handeln aus? Oder mit was rechnest du, wenn du an Zukunft denkst? Was soll sich in Gottes Kraft, durch Gottes Kraft verändern oder erneuern? Lade euch ein, zu einem Austausch für die nächsten drei, vier Minuten. Versiegle dieses Buch nicht, halte seine prophetische Botschaft nicht geheim, denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen ja, also, <lacht> kann man sicher schon ein fragen, ob Johannes das sich nicht geirrt hat. Was ist Gli? Also, wenn meine Frau sagt, ich komme da gleich hey, dann kann es schon vorkommen, dass sie manchmal schon noch irgendwie noch immer zu schwarz macht. Aber so nach einer halben Stunde ist sie schon daheim. Aber 1930 Jahre ist also nicht gleich. Einverstanden. Also hat sich jetzt Johannes eigentlich vielleicht geirrt, ja, doppelter Bezugspunkt. Es geht in der Prophetie nicht darum, dass er jetzt gerade kommt, sondern beide Bilder. Der Brütigam verzieht lang, er macht eine lange Reise und so weiter. Oder eben, sie, ich komme bald, Es ist wie beides. Es geht nicht darum, dass wir eben wissen, wenn Christus umkommt, sondern die prophetische Botschaft ist, seid wachsam. Das ist die prophetische Botschaft. Jesus Paulus darum wachet seid wachsam bitte nicht wüsst wenn das der Herr umkommt und was jetzt noch ein, ein nicht verzögern ausgesehen? Die Bibel ist ja so, dass die Bibel sich immer sauber erklärt. Das ist das lateinische Geflügelte: ähm, Sacra Scriptura sui ipsius interpret. Ihr müsst in der Lateinisch lernen. Das heißt einfach die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Das ist der reformatorische Grundsatz. Und das finden wir in der Klärung im 2. Petrus 3,9. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage herauszögert, wie einige Gedenken, schon zur damaligen Zeit. Was für sie wie ein Hinauszögen aussieht, ist in Wirklichkeit der Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Wow, es geht um Gottes Gnade. Um seine unendliche Liebe, dass er sagt: Ich warte jetzt noch, damit möglichst viele emmy dürfen die grossartige Botschaft hören Und da ist auch die Frage heute, in diesem Gottesdienst daheim oder hier im Saal: Weisst du, dass du mit Christus zusammen eine wunderbare Perspektive heute und für die Ewigkeit hast? Weisst du das? Hey, und wenn du das nicht weißt, wenn du nicht ganz sicher bist, ich sehe sie auch in eurem Entschuldigung, wenn ich es so sagen darf, aber einmal werden wir alle sterben. Wir werden älter. Bei den Jungen sieht man es nicht so, bei mir sieht man das schon wie verrückt. Und einmal, aber die Frage ist, woher darf ich gehen? In ein ungewisses Nichts? Oder darf ich wissen, ich darf heimgehen? Ich darf heimgehen zu meinem wunderbaren himmlischen Daddy, weil Christus für mich ausgetreten hat und was er am Kreuz der Kreuz und auf Verstehung für uns alle da hat, das langt. Es braucht nichts Zusätzliches. Amen? Es lenkt. Und wenn du nicht genau weißt, ob du das wirklich so weißt, hey, dann darfst du heute am 24. Juli sagen: Christus, ich gebe mein Leben dir. Da heime im Gottesdienst. Ich gebe dies gebe mein Leben dir. In Christus hat Gott selbst gehandelt und er hat die Menschen mit sich versöhnt und er rechnet ihnen ihre Verfehlungen nicht mehr zu. Diese Versöhnungsbotschaft wird unter uns verkündigt. Das ist Euangelion, Siegesbotschaft, frohe Botschaft. Christus hat siegt 2. Korinther 5, 19, das geht uns eine gewaltige Zuversicht. Lass uns noch ein bisschen über die Zuversicht denken. Genau, was gewiss wird geschehen. Jesus sagt zu seinen Jünger, seid ohne Sorge, habt keine Angst, vertraut Gott. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich nicht zu euch gesagt, ich gehe hin, um sie dort für euch vorzubereiten. Eine wunderbare Botschaft. Und Jesus sagt nachher, wenn ich das gemacht habe, dann komme ich wieder zurück und ich nehme euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin, damit die Freude vollkommen ist. Was für eine wunderbare Botschaft, die Zusage von unserem lebendigen Gott. Also wenn wir eines von dieser Erde Abschied nehmen und wenn Christus nicht umkommt, werden wir alle sterben, dann dürfen wir zu Jesus in den Himmel kommen. Das ist jetzt einfach noch ein bisschen wichtig, dass wir das wissen. Der Himmel ist aber nicht die Ewigkeit, sondern das ist nur ein vorübergehender Ort, wo schon wunderbar wird sein, aber die Ewigkeit ist so. Christus wird wiederkommen, Herrlichkeit und grosse Kraft, Amen. Und wenn Christus wiederkommt, werden wir zur Auferstehung kommen, Amen. Und das ist nicht eine geistliche Auferstehung, dass wir als erlöste Seele auf ross-roter Wolken in Ewigkeit die Haare Gott anbeten. Entschuldigung, wenn ich etwas karikiere, aber nach 10'000 Arnhaar verspielen wird es mir ja langweilig. Nein, sondern wir sind stofflich. Ich habe den Bern umarmen. Ja, wir werden uns irgendwie wieder erkennen. Ich weiss doch nicht so recht, wie das geht, ob wir dann noch unsere Sägelohren haben oder unsere krummen, nassen Äuern irgendwie nicht. Das wissen wir alles nicht so, gell? Die Bibel macht nur Bilder. Es sind alles Bilder. Die Bilder, die der Prophet braucht, in der Bildersprache, ist meistens Poesieform Prophezeiung. Und die Bilder, die kann man so oder so deuten, da gibt es eine Haufen Sachen, die Theologen darüber kehren. Seit 2000 Jahren ist es gleich. Aber wir wissen, es wird unendlich viel besser werden. Amen. Es wird unendlich viel besser werden. Das ist es. Und ich kann euch sagen, in der Ewigkeit, wie Wein da ist viel besser als das, was ich jetzt habe. Oder wenn du ein Töff hast, ist ist viel besser. Oder wenn du gerne Kaffee hast, du hast noch nie so ein gutes Kaffee gehabt, in der Ewigkeit. Ich, das wird einfach, das wird viel, viel besser. Gott wird das tun. Christus ist der Symbolos, sagt mit der Theologie, das ist ein ganz interessantes Wortspiel. Symbolos, das heißt zusammenfügen, ganz machen, wieder herstellen. Christus ist der Symbolos. Das ist eine, in der griechischen damaligen Welt hat man so einen Ring zerbrochen und hat da wieder zusammengeführt, hat man Symbolos gemacht. Wenn du Krach gehabt hast, hast du das, gemacht, das als Bild Und Christus ist der Symbolos. Er führt alles in wunderbarer Herrlichkeit zusammen. Und wisst ihr, was das Gegenteil ist im Griechischen? Das Gegenteil von Symbolos. Diabolos auseinanderbrechen, auseinanderreissen, zerstören. Und der Find von Gottes, der Satan, wird der Diabolos genannt und Christus der Symbolos. Er soll die Symbolos sein am Sonntag, wo aus zum Heil führt, wo aus wieder zusammenführt. Wie wunderbar. Also das Programm von Christus ist Wiederherstellung, Versöhnung, Vergebung, Neuschöpfung. Das ist das Programm. Und das ist nicht erstes Ewigkeitsprogramm, sondern das fängt heute an. Und das fängt seit der Auferstehung von Christus an, dass Menschen Kirchen, Gruppen unterwegs sind für die Neuschöpfung, für die Versöhnung, für die Wiederherstellung. Darum lasst uns ein nächster interaktives Moment haben. Wir wollen beten. Wir wollen beten für die Symbolosaktionen. Es geht Gott um Wiederherstellung, Versöhnung, und Neuschöpfung. Darum beten wir um ein baldiges Ende, in dem Ukraine-Krieg mit diesen ganz verheerenden, furchtbaren ähm, Folgen. Dass Menschen durch Christus dürfen heiligen, zu Gott kommen, erneuert werden und für Gott und für sich können leben und zu handeln. Wir beten um wiederherstellung im persönlichen, in Krankheitssituationen, in Beziehungsnöten, in Psychen. miteinander so wieder diskutiert hat. Wir nehmen uns zwei, drei Minuten Zeit, zusammen zu beten für die Sachen. Christus, wir machen uns eins mit dieser Not, die weltweit viele Menschen in der Perspektivlosigkeit und in eine grosse Existenz führt. Sei es Krieg, sei es Krankheiten, sei Hungersnöte, sei Naturkatastrophen. Und ich weiss, das ist alles anonyme Leitflut, wo man nicht recht wissen, wie damit umgehen weil Sie jeden, zu jedem Mo Moment, äh, zu tausendfach über unsere Medien, unsere Wohnzimmer gepumpt werden. Und trotzdem beten wir Christus, danke, dass du kommst, Gerechtigkeit wirst schaffen, Völker wirst heilen, Kriege wirst beenden, Machthaber wirst absetzen und andere einsetzen dir ist nichts entglitten. Und wir danken dir, dass das Evangelium läuft in der heutigen Zeit und dass Millionen und aber Millionen von Menschen dürfen positiv darauf reagieren, dass du das Symbolos bist und die Menschen erneuert, dass sie in dir dürfen ein neues Leben finden dürfen. Danke für alles, Wiederherstellen aus und als Symbolos, dort, wo Krankheiten, wo nötig sind, der Psyche, Beziehungsschwierigkeiten. Du bist der Gott, und immer wieder Neues schafft. Weil du da bist, der uns führern luge in einer Perspektive der Hoffnung und der Zukunft. Lässt. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, die Vision des Prophet Johannes sieht jetzt ich in die Neuschöpfung, der bekannte Text aus Offenbarung 21. «Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde.» Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron, Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völken und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist jetzt vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Das ist ja immer die Frage in der Theologie, wie muss man jetzt die Texte verstehen? Ist es, das ein wort wortwörtliche Tatsache im Sinn des rationalen Denkens? Auch nicht. Sondern die Texte sind auch in Poesieform geschrieben. Es sind auch Liedertexte, poetische Texte. Und darum dürfen wir ein bisschen darüber denken, was möchte hier Johannes sagen? Vielleicht wird einer sagen: Ja, also die neue Schöpfung kann man gestohlen bleiben, Keine Meer mehr. <lacht> also so azurfarbiges Meer irgendwo in der Karibik, also das ist der für mich Himmel. Ich kann dich ganz beruhigen. Das wird viel schöneres Meer sein. Ich schlage vor, das nicht wortwörtlich zu verstehen sondern in der damaligen Zeit, wo der Text geschrieben worden ist, ist es mehr der Inbegriff der Furcht. Man hat mehr mit Ungewissheit, mit Angst verbunden. Und der Prophet möchte sagen, dass es in der Neuen Schöpfung einfach nichts mehr gibt, wo wir uns dafür fürchten. Müssen. Das ist Botschaft. Oh, das neue Jerusalem, das vom Himmel oben abkommt. An anderen Stellen heisst es mit guldigen Strassen wie Glas. Ja, wenn ich ehrlich bin, eine grüne Matte im Emmetal ist mir lieber. Mit einer guldigen Straße, Dann scheint die Sonne drauf, das wird ja heiß wie verrückt. Also, nein, das ist all, nein, eine grüne Matte. Von, ä, eben. Ich schlage vor, auch dort, dass der Prophet etwas anderes sagen Im Vers 16 wird ja auch noch die Größe beschrieben. 12.000 Stadien, längs äh, und hoch, das sind 2.220 Kilometer. Im obersten Stock hat man den Fein eine feine Aussicht. Aber ich schlage vor, dass der Prophet etwas anderes will. Jerusalem war der inbegierige Begriff der Herrlichkeit Gottes. Gottes Wohnstatt mit dem Mönch, Zion, Gottes Gegenwart. Der Herr ist mit uns. Er ist immer da präsent in der Tempelanlage. Und so möchte der Prophet sagen, der neue Schöpfung wird Gott alles in allem sein. Er wird ganz in seiner Herrlichkeit mit dir das Leben teilen. Und so könnt ihr mit jetzt weitergehen durch den Text. Ja, jetzt da nicht der Zeit, sonst könnt ihr eine meiner Vorlesungen über Eskatologie hab besuchen. Dort tun ich das alles zusammen im Detail darlegen. Am Schluss einfach auch, es wird kein Tod mehr geben. Und zwar nicht nur ein liebliche Sterben, sondern auch der ewige Tod als Trennung von Gott wird nicht mehr sein. Gott wird alles in allem sein. Er wird alle Tränen abwischen. Und schaut, das passiert eben auch schon heute. doppelter Bezugspunkt. Gott wischt auch heute schon Tränen ab. Gott tröstet auch heute schon. Und wenn du vielleicht eine Trauer in deinem Leben hast, darfst du sein Trost erleben und erfahren. Er wird deine Tränen erwischen, auch jetzt, heute. Schütte doch dein Herz vor Gott aus, sit, schreibt der Psalmist, und erlebe seine Güte und Herrlichkeit. Oh, das möge ich dir von ganzem Herzen wünschen. Und schau, wie die Bilder einfach so gewaltig waren und wo die Propheten gerungen haben mit Bildern, die man nicht recht hätte können, beschreiben können, wie herrlich das ist, Schreibt Paulus im 1. Korinther 2,9 was kein Auge jemals sah, was sich kein Ohr jemals gehört hat und was kein Mensch sich vorstellen kann, zu den schönsten Vorstellungen. Das ist längt nicht. Das hält Gott für die Bereite in lieben. Wow, wow, ist das nicht gewaltig? Ich glaube, heute einfach die andere Seite betonen. Natürlich sind wir unterwegs, um es erfahrbar zu machen. Aber mal den Kopf im Himmel zu haben, Perspektiven der Hoffnung auch wieder zu verkündigen. Freunde, das ist wichtig. Die Gemeinde Jesu Christi hat eine Perspektive von der ewigen Hoffnung. Das muss verkündet werden. Amen, Rudi, gell? Genau. Hey, Gott kennt auch deine Zukunft. Viele Menschen sehnen sich nach einer besseren Zukunft. hat mir noch gefallen. Bessere Zukunft, keine Wendemöglichkeit, hat man noch gefallen, das Bildli. Denkt das niemand an? Super, keine Wendemöglichkeit. Es gibt eine bessere Zukunft mit, dem, mit Jesus. Wunderbar. Viele angesichts von der Ereignis, ja, was ist unsere Hoffnung? Petrus sagt, dass wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde warten, wo die Gerechtigkeit drin wird regieren. Aber die Hoffnung besteht nicht nur darum, dass wir einisch werden bei Christus in der neuen Schöpfung. So nach dem Motto, gar bald wird es überstanden sein. Es gibt ein altes Pfingsttubulied, das diesen Titel hat. Und das muss man immer in der Zeit deuten, wo die Lieder geschrieben sind, will. das Ehren und Hochhalten Wir sind auch Kinder unserer Zeit. Wir tun auch sehr viel in unserer Zeitung heute. Deuten. Gott wird sehr stark humanisiert. Klammern zu. So. Aber Gott kennt schon die Zukunft fürs Morgen von dir. Die Zukunft vom Jetzt für dich. Und weil wir eine sättige Hoffnung haben, dürfen wir heute schon erleben, dass Gott schon heute heilt, herstellt, als Symbolos verbindet, dass er uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass er uns versorgt, dass er uns, unsere Gebete hört. Das dürfen wir doch erleben. Gott ist hier. Und ich möchte dir die Frage stellen, was wünschst du dir von Gott heute? Gott kennt auch deine Zukunft. Und so möchten wir miteinander als nächstes interaktives Element das Abendmahl feiern. Und ich möchte ein Einsetzungswort lesen, das man sonst nicht liest bei einem Abendmahl. Wir sind in der Offenbarung unterwegs und ich lese dort noch einiges weiter ab Offenbarung Kapitel 5 ab Vers 8. Und hört einmal, der Text hat etwas mit dem Abendmahl zu tun. Die werden das hören. Ein gewaltiger Text. Der Prophet be beschreibt die himmlische Thronsaalsituation. Und vielleicht kann du die zu zutun. Und ich probiere, in die Thronsaalsituation ich zu versetzen, ich zu denken. Sie sangen ein neues Lied würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Opfer hingegeben und hast damit Menschen aus allen Stämmen und Völken für Gott freigekauft. Du hast sie zu Mitherrschen gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war mal zehntausend und vieltausendmal tausend. Und sie sprachen mit großer oder lauter Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und Christus, wir beugen uns vor dir. Wir beugen uns vor dir. Du bist Herr aller Herren, König aller Könige. Und du bist trotzdem ganz noch. Du bist Pantokrator, All- und Weltenherrscher und trotzdem ganz persönlich bei uns. Was für eine gewaltige Botschaft. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Das Brot verwandelt sich jetzt nicht in die Liebe Und der Trubensaft verwandelt sich nicht in dein Blut. Nein, aber du bist da. Du bist da mit deiner heilenden, erneuernden, wiederherstellenden, segnenden, erfüllenden Kraft. Um uns zu begegnen. Um uns zu dienen. Gottes Dienst. Wir dürfen dir dienen und du dienst uns. Wie wunderbar ist das? Und so ist der Liebe Jesu Christi hergegeben für uns, zum Heil von allen Krankheiten und allen Gebrechen. Du bist herzlich eingeladen, Heil zu empfangen, weil Christus ist da aus Heiland. Und für den Traubensaft, das Blut von Jesus Christus, vergossen zur uns zur Vergebung von eurer Schuld, als Voraussetzung für bereinigte Beziehungen. Du darfst Vergebung empfangen. Für all das, was dir gerade entgegenkommt. Christus ist da, um zu erneuern, zu heilen und zu vergeben. Und dürfen wir das Abendmahl empfangen. Wir sind dann eingeladen, das für vorne zu nehmen. Jedes für sich. Schauen, dass es das da nicht so Stau gibt. Das wird sich selber organisieren. Das ist wunderbar. Es hat hier ein Offenungs Mikrofon, Wenn du ein Vers aufs Herz bekommst. Einen Eindruck. Etwas, was du mit Gott erlebt hast. Eine kurze Story. Du darfst das hier erzählen dem, dass wir das Abendmahl einnehmen. Ein bisschen Worship im Hintergrund. Komm Macht den Gebrauch, erzähl etwas zur Ehre und zur Größe von Gott Am offenen Mikrofon. Das Ministry-Team ist da links und rechts, wenn du sagst, ich brauche jetzt den Hey, nimm das lass dich noch segnen und dann darfst du wieder einen Platz gehen. So darf ich herzlich einladen. Ihr seid herzlich eingeladen, zum Tisch vom Herrn und um das Abendmahl zu empfangen. Und Christus. Wir danken dir, Christus, dass du uns jetzt gerade in diesem Abendmahl ganz stark begegnest. Danke für dein Reden, für dein Heilen, für dein Nachsein und für deine Kraft. Und wir segnen den Traubensaft, wir segnen das Brot, weil du Herr, gegenwärtig bist. In Jesu Namen. Amen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme, vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und vieltausend mal tausend. Sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. So danke wir dir, Christus, als Herr aller Herren, als Herrscher von dem Universum. Du herrschst mit Liebe und mit Gerechtigkeit, dass du die Segnungen weiterfährst, wo die wir dieses Abendmahl heute dürfen empfangen. Dass du auch die Gebete gehört hast, die stillgesprochen sie wurden. Dass du den Ausdruck von der Liebe vernommen hast, wo gesagt worden ist und dass du Entschlüsse siehst, ob es sie schwierig gsi. Du findest Wägen. Und da möchte mithelfen, dass dein Reich kommt, stärker und Menschen mehr von deinem Reich dürfen erleben und erfahren. Amen. Ja, Gott kennt die Zukunft, er kennt auch deine Zukunft. Und vielleicht ist es manchmal auch wichtig, dass man Schritte macht. Vielleicht, dass du sagst, jetzt besuche ich mal ein Sozzo. Wisst ihr, was das ist? Das ist etwas ganz Cooles. Menschen, die sagen, ich will anderen dienen, in dem, dass wir einhören kann, was Gott bereit hat. Ein Zuspruch vom Himmel melde dich an über die Homepage zu so einem Termin. Gott ganz nahe erfahren. Oder dass mit dem, dass du sagst, hey, jetzt mache ich Schritte, jetzt schlage ich den Akku ein, jetzt lade ich mich auch da hoch, auch weder Ständ da sein, mache ich genau gleich. Ich will ganz Gott mein Leben hergeben. Oder ich will mithelfen, gestalten, damit das Reich Gottes sichtbarer wird. Ja, am Schluss bleibt ja gleich die Frage, was nützt uns denn das aus? Wenn wir wissen, dass Gott eine gewaltige Zukunft für uns parat hat. Was nützt uns das? Ja, viel. Natürlich, gell, wir haben einen klaren Einsheitsbezug. Wir leben mit den Beinen in dieser Welt und laufen, von meinen Wege nicht so, ich weiss gar nicht, wie man den sagt, Birkenstöcke oder irgend, irgend so, wir laufen mit denen in dieser Welt und hier und jetzt Evangelium erfahrbar machen werden Teil der Lösung von Nöten in dieser Welt. Wir brauchen aber als Kirche, oder du brauchst persönlich auch eine klare Hoffnung, in dem, dass wir wissen, Gott Geschichte schreibt Geschichte weiter. Und er schreibt sie gut weiter. Und es wird ein gutes Ende nehmen am Schluss. Und schaut, wie mehr wir verstanden haben, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, was für eine gewaltige Zukunft dass wir eigentlich haben, wie mehr beflügelt uns doch das, dass wir sagen, ja, jetzt wollen wir schon mehr. Jetzt wollen wir es doch schon erleben. Jetzt wollen wir schon Reich Gottes sichtbar machen. Jetzt sind wir schon unterwegs um das Himmelreich stückwerkhaft in dieser Welt aufzurichten. Ganz können wir das nicht. weil Jesus rumkommt, sagt er auch, der hat das super gemacht. Hier müssen wir noch ein bisschen besser. Aber es war alles gut, was er gemacht hat. Und je mehr, dass wir schon jetzt in den Dimensionen des Reich Gottes leben, handeln, gewaltig unterwegs sind, je mehr gelustet es uns. Hey, da ist noch mehr herum. Und das Beste wert wird am Schluss näher sein, was kein Auge gesehen hat was kein Ohr gehört hat und sich kein Mensch ausdenken kann, das hat Gott für dich parat. Wie gewaltig ist das? Also danke mir dir, du wunderbarer Gott, dass wir mit der unendlich starken Hoffnung in dieser Welt leben dürfen. In dieser Welt dürfen handeln, unterwegs sein. In dieser Welt dürfen Evangelium erfahrbar machen, den Menschen dienen, uns einsetzen für deine Gerechtigkeit. Danke, dass du als Symbolos uns eingenommen hast in die Versöhnung. Hast. Du hast gesagt, nicht ihr habt mir Welt, sondern ich habe euch Welt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Gewaltig. Wir dürfen mitgestalten, wir dürfen jetzt etwas tun und alles, was wir in Liebe tun, wird sich in der Ewigkeit wiederfinden. Das sind Perspektiven, die wir uns nicht ausmalen können und doch ist es wahr. Wir danken dir dafür und wir sagen alle zusammen Amen, Amen. wunderbar. Ja, so dürfen wir. Und wenn wir in der Offenbarung sind, bleiben wir gerade in der Offenbarung. Und mit darf das, mit darf ein Wort jetzt persönlich nehmen. Auch wenn es von der Exegese für eine andere Personengruppe bestimmt ist, das ist das Kairos-Moment. Wenn Logos zu Kairos wird, mit wir darf das persönlich nehmen. So darfst du das Wort verdienen. Offenbarung 3, Vers 10. Du hast mein Wort bewahrt, sagt Jesus dir. Du hast mein Wort bewahrt. «Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen.» Amen. Und ich sehe ich die Siegeskranz. Der geht mit diesen Siegeskranz auf euren Häupter oder um euer Haus und nehmt Glasse. Wunderbar. Viel Segen wünsche ich euch. Wir sehen uns wieder.